0: Hoitaa laskutukset, palvit maksut, vakuutukset, uhko hätiimpaan, kun byrokratian rattaista riittämiin saan. Uhko.fi, laskutuspalvelu sinullekin.
1: Tässä kohtaa vuotta pitäisi jo ruveta miettimään, että mitä sitä on oikein saanut aikaan. Ja vielä tärkemmin, nyt pitäisi ruveta suunnittelemaan tulevia uuden vuoden lupauksia. Niin uuden vuoden lupauksiin kiteytyy sama ongelma kuin mihin tahansa tavoitteelliseen tekemiseen. Ja on se, että tavoitteiden asettaminen on tosi mukavaa. Ja kun sä aluksi aina näet sen tavoitteen tosi kirkkaan sun silmien edessä, se on melkein konkreettinen maali ja saat oot, oot ihan lähellä sitä. Näet, että minä olen tässä ja se mitä minusta tulevaisuudessa tulee on ihan tuossa silmien edessä ja se on jotain tosi hienoa ja parempaa. Mutta sitten pikkuhiljaa kun sä lähet menemään kohti sitä maalia, niin se, se maali jotenkin tuntuu haehtuvan käsiin, kun se tekeminen on aika puuduttavaa ja itseään toistavaa yleensä. Koska sitähän kaikki tekeminen on, että jotta sa opit uuden kielen, niin sun pitää jankata, jankata jotain, jotain ei niin mielenkiintoista. Paljon mukavampaa hypätä suoraan siihen vaiheeseen, kun sä osaat jo puhua kaikkia maailman kieliä. Eli käytännössä parissa päivässä se maali aina karkaa, into loppuu, tekeminen loppuu ja sitten vähän se unohtuu se homma. Sitten tajuaa, että nyt en olekaan oppinut Espanjaa, vaikka tarkoitus oli. Mutta tämän, tämän vieraalla meillä on kävyt yrittäjyyspodcastissa ratkaisu tähän ongelmaan. Me keskustellaan yritysvalmentajaa ja kirjailija Mikko sen kanssa siitä, miten ihmiset ylipäänsä oppii uusia asioita. Miten tavoitteisiin päästään ja tärkeimpänä, mitä ihmettä tuplavarmistus kaksois vielä tarkoittaa. Minun nimeni on Olli Pakkala ja tämä on Kevyt Yrittäjyyspodcast. Tervetuloa Kevyt Yrittäjyyspodcastin uuteen jaksoon Meillä on vieraana valmennusyrittäjä, valmentaja, kouluttaja, opettaja, yrittäjä Mikko Ojanen. Tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos. Tosi mukavaa olla täällä. Minkälainen mies on Mikko Ojanen? OJ. No, aika mahtavalla kysymyksellä startattiin. Tota, hyvin lyhyesti tota, tarina, miten mä oon tänne tänä päivänä tupsahtanut, niin perustunut siihen, että mä oon siis Haapajärveltä. Eli tämä murre, mitä tässä Mönkärä nyt tämän keskustelun aikana tulee sieltä. Ja, ja tarina oikeastaan menee mulla sillä tavalla, että mä olin tota, lukioaikana e, tota, harrastin palauskeittausta ja kaikenlaista juttua. Ja, ja oli vähän sitten niin tällainen tällainen jossain vaiheessa ajatus siitä, että mitä lähtee tekemään isona. Ja, ja Sitten meillä oli tota lukiossa opinto jolla oli semmoinen aika yksinkertainen menetelmä siinä, miten se nurukaista auttoi. Ja se kysyi kaksi kysymystä, että mitä sun äitis tekee ja mitä sun isäs tekee työkseen. Ja niistä valittiin, niistä ammateista. Mun tapauksessa jompikumpi. Ja tota, edesmenny isäni oli opettaja. Mä olin käynyt pienenä katteleen Jukka-Matin töitä ja työskentelyä koulussa. Mä tajusin, mitä hän siellä tekee ja pankissa pankistöissä ja mä en ymmärtänyt mitään. Mä päätti sitten, että musta tulee opettaja. Ja, ja mä oon kajani opettajan ja ne sanoo mulle siellä, että tota, ei susta vielä, vielä kyllä opettajaa tuo, että me kasvaa. Ja monien mutkien kautta, niin, niin sitten pääsin, pääsin opettajaksi ja opettajan koulutuslaitokseen Jyväskylä ja siellä lähdin sitten puhelinliittymämyyjäksi. Ja, ja, ja rakastuin myyntityöhön. Ja sitten mä ymmärsin, että mä en osaa tehdä mitään muuta kuin opettaa ja myydä. Ja, ja näiden mutkien kautta niin mä noin 15 vuotta siis yritysvalmentajana ja, ja tehnyt kirjoja ja edelleen kiinnostunut oppimaan joka päivä ripauksella lisää. Tässä niin kuin näin lyhyesti.
1: Mitä, mitä yritysvalmentaja tekee? Mä tiedän mitä jääkiekkovalmentaja tekee tai muut mutta mitä yritysvalmentaja tekee?
0: No... Onpa upeita kysymyksiä. Mun käsitys oli varmasti niin kuin jotenkin alussa, kun mä lähdin tähän ammattiin, mä lähdin valmentaa niin kuin myyntiä. Ja, ja ihan siltä pohjalta, että mä osasin itse niin myydä ja, ja siihen oli se kiinnostus. Ja, ja siitä sitten pikkuhiljaa oivalsi sen, että, että siihen niin kuin yritystoimintaan ja myyntiin siihen liittyy tosi paljon muitakin seikkoja. Ja tässä mun tapauksessani oivalsi aika nopeasti, että, että joukkueen sisäinen yhteispeli heijastuu aina asiakkaalle asti. Ja siitä sitä kautta sitten esimiesvalmennuksiin ja, ja valmentavaan johtajuuteen. Ja, ja tällä hetkellä tietyllä tavalla meidän ammatti on, ammatti on se, ja meillä kasvussa yritysvalmentajatyö se, että me sovitaan yhdessä niin kuin asiakkaan kanssa tavoitteet, sellaiset, joissa me ymmärretään, että, että mihin me halutaan päästä. Ja, ja tiedostetaan se meidän lähtötilanne kartalla, että, että missä me tällä hetkellä ollaan. Ja sitten niinku löydetään ne oikeat ratkaisut siihen, että miten sinne maaliin niinku yhdessä päästään. Ja, ja ehkä niinku, niinku kasvulla, jos, jos tässä niinku tällaisen, tällaisen tota pienen mainospuheenvuoron voi, voi sanoa, niin on, on se ajatus ollut aina, mä oon perustanut tämän yrityksen 2011, niin on ollut se, että me halutaan varmistaa, että ne opit, joita me siellä käydään siellä valmennuksessa läpi, niin ne oikeasti siirtyy sinne arkeen. Eli, eli ei käy sellaista efektiä, että... Hei, meillä oli upeita oppimiskohtaamisia ja valmennuspäiviä ja sitten me mennään himaan ja, ja sitten koira syö meidän muistiinpanovälineet ja, ja, ja muistiot ja sitten mitään ei jalkaudu arke. Ja oikeastaan niin lyhyesti sillä tavalla. Se on aika paljon niin tsemppaamista ja, ja semmoista ratkaisukeskeistä toimintaa ja... Ehkä eniten mä oon tykännyt siitä, että mä oon edelleen sitä mieltä, että, että me joka päivä myös etitään niistä ihmisistä ja meidän asiakkaista sitä potentiaalia, mikä heissä on, ja halutaan mennä silleen niin aurinkoisesti ja ratkaisukeskeisesti maaliin mahdollisimman monessa projektissa.
1: No, mitä se käytännössä tarkoittaa, koska kun itse tunnistan ton, että menee vaikka johonkin seminaariin kuuntelemaan hyviä puheita ja tulee tosi semmoinen olo, että nyt. Nytpä niin kuin, muutan koko elämäni ja rupean ahkeraksi ja teen täysiä tällaisia asioita ja sitten on, menee kotiin ja seuraavan aamun kun herää ja menee töihin niin unohtanut kaiken tai ehkä muistaa että oli innostunut jostain mutta ei ihan muista että minkä takia tai miten niin miten sen saa tuplavarmistettu että se niin kuin, että ne opit menee menee Päivittäiseen elämään. Miten se tapahtuu siis, konkreettisesti?
0: Siis erittäin, ja lupaan tarjota teille tota, tässä ihan konkreettisen, konkreettisen yhden vastauksen, ja ensimmäinen juttu tässä kirjassa, mikä, mikä tässä on tullut pihalle, mistä varmaan kanssa vähän keskustellaan tänä päivänä, niin, niin sellainen yksi iso huomio on se, että innostuksesta on tosi pitkä matka käyttäytymisen tasolle. Eli, eli, eli on todella hyvä, että on sellaisia valmennuksia ja, ja seminaareja, missä niin kuin se ajatus on se, että siellä vaan innostetaan ihmisiä. Mutta sitten jos halutaan saada aikaiseksi sitä, sitä muutosta, niin se vaatii jotakin, jotakin enemmän ja pysyvämpää. Ja, ja meillä on niin tapana sanoa niin kasvussa sitä, että monta kertaa, kun se valmennustilaisuus niin loppuu, niin silloin se vasta niin se valmennus niin alkaa. Ja minulla on itsellä ollut 2015 vuodesta paras mahdollinen niin sellainen oppi, minkä mä oon itse asiakas, asiakastyöhön niin saanut, niin se tulee Kroatiasta. Eli, eli sen verran taustaa, että, että tällä hetkellä, kun mä teen itse valmentajan työtä, niin mulla oikeastaan niin meidän tiimissä niin mulla on kaksi osaamisaluetta, mistä mä osaan valmentaa. Ja, ja, tai kolme, eli valmentava esimiestyö, itse valmentaminen ja sitten asiakaskokemus ja myynti. Ja sitten toki, kun asiakaskokemus ja myynti on ollut aina, aina lähellä sydäntä, niin Tämmönen hyvä, ma- mahtava oppi siitä, miten mulla jalkautui 2015 vuonna yksi asia arkeen. Ja se on tällä hetkellä tässä haastattelussa mukana. Perustui siihen, että me oltiin Splitissä, tällainen upea kaupunki, Kroatiassa, meidän lempikaupunki. Ja tota, siellä upea tämmöinen ravintola kuin pokeri. Ja mä 2015 vuonna elokuussa siellä, ja, ja mä koen siellä niin kuin aivan upea asiakaskokemukset. Ja, ja se oli mulle niin kuin hetki, että vau, että mitä ne täällä tekee. Ja, ja sanoi siitä sitten Mirkkallekin siinä ja, ja tota, hän sanoi sitten, että no älä jo enempää punaviiniä, että tarkkaile tilannetta ja, ja tällä tavalla. Ja enhän mä siellä mitään hoksannut. Mutta siellä oli kaikki, kaikki asiat kunnossa ja, ja haluttiin viettää siellä aikaa ja palvelu pelasi. Ja. Mä ja jotenkin mietityttää se fiilis, että mitä mä tästä voi oppia ja viedä niin kuin Suomeen. Ja, ja sitten loma viimeisenä päivänä 2015, niin mennään takaisin sinne, sinne ravintolaan ja... Mä että nyt mä selvitän, että mitä mä täällä tekee. Ja en selvittänyt, mutta siellä oli sinä iltana 2015 elokuussa, niin kaikilla tarjoilijoilla oli päällä henkselit. Ja mä olin sitten, että vau, että hei, että nyt mä keksin. Ja, ja tota, mä sanoin sitten tota, omalle kullalle Mirkkalle sit siinä, että et mä, oon, mä joulukuuhun 2015 asti, niin, niin mä oon joka valmennustilaisuuden, niin mä laitan henkselit jalkaan. Että ne henkselit muistuttaa mua siitä, siitä aivan upeasta palvelukokemuksesta, minkä mä sain siellä Kroatiassa. Ja, ja tota, mä en ole tähänkään päivään mennessä pitänyt ainottakaan valmennusta ilman niitä henkseleitä. Eli, eli mä loin itselle systeemi. Eli, eli jonkun asian, joka pitää mut sillä tiellä, mihin mä sitoudun. Ja tästä on aivan upea, upea tota, tarina itse asiassa. Se, se päätyi tuohon kirjaan. Lyhkäsen kirjaani piti aika paljon seuloa myös tarinoita vekeni. Mä en muista nyt niiden tyyppien nimiä, mitkä ne siinä tuossa kirjassa oli, mutta sanotaan nyt vaikka, että ne oli Hannele ja Pirjo. Ja tota, he oli meidän sitten tämmöisessä niinku, esimesvalmennuksessa. Ja siellä kuitenkin monta kertaa puhutaan myös siitä niinku, jaksamisesta ja siihen liittyvistä asioista. Ja toinen näistä naisista sitten niinku, sanoi sitä, että hei, että tota, he on aina aloittanut tällaista niinku, lenkkeilyhommaa tuossa pitäjillä, mutta tota, niin, ne, ne on aina lopahtanut ne touhut, että, että annapa nyt hei suurvalmentaja, niin kuin joku iso oppi, Et, että miten, miten he niinku, saa oikeasti siitä, niinku, siitä äh, niinku, lenkkeilystä semmoisen. Niin pysyvän tava. Ja sitten mä sanoin heille, että et, et vaikeahan mun on sitä niin sanoa, sitä niin kuin mikä teille käy. Ja mä pistin ne naiset tota, tämmöiseen neuvotteluhuoneeseen siinä päiväaikana. Laitan oven kiinni ja sanoin, että tuutte takaisin, kun on joku ratkaisu tähän ongelmaan. Eli ratkaisu keskeisesti mentiin. naiset tulee hetken päästä ulos, joku 15-20 minuuttia, ja ne sanoo tälleen että hei me keksittiin semmoinen pysyvä juttu, millä me saadaan meidän niinku tää sporttikuuri alulle. mä sanoin, että mikä se on. Ja ne t tila eteen ja, ja sanovat näin, että se on keskiviikko kello 19. Ja mä sitten, että okei, että mitä tämä tarkoittaa, niin ne sopii tällaisen jutun, että, että joka keskiviikko kello 19, he tapaavat tämmöisen lyhtypyyvän alla ja, ja lähtevät niin lenkille. Ja tässä tuli sopimus. Eli mm. Hannele ei voinut olla tulematta, koska hän tiesi, että Piri on siellä. Eli, eli, ja, ja siitä tuli heille tämmöinen niin tavallaan vastuuvelvollisuus. Ja se oli aivan upea juttu, koska, koska me varmistettiin se asia heille, ja, ja sitten sitä kautta saatiin myös kirje meille kasvulla sitten sähköpostilla, että hei, että tämä juttu toimii. Eli, eli tähän sun perimmäiseen kysymykseen niin kun se, se vastaus on tämä, että kyllä se on mahdollista, mutta pitää ymmärtää, että se oppiminen vaatii aikaa, eli, eli se on sellainen yksi lähtökohta. Ja toinen on se, että kun sä löydät semmoista oikeaa systeemiä siihen tekemiseen, joka pitää sut niin vaikeina aikoina polulla, niin silloin sun mahdollisuudet niin kuin tuplaantuu tai jopa niin monikertaistuu. Ja näitä ratkaisuja me just niin kuin asiakkaalle haetaan. Eli, eli jos halutaan kehittää vaikka myyntiä tai esimistaitoja, niin miten se oppi, mitä me siellä käydään läpi, niin oikeasti sitten menee sinne arkeen ja siitä tulee pysyvä tapa.
1: Toi kuulostaa tutulta tai, ma- tai sillä lailla loogiselta, että itse esimerkiksi jonkun verran lukenut siitä, että miten, vaikka, miten ihminen saadaan, että se menee kuntosalille. Miten mä saan itten sillä tavalla, että menisin kuntosalille niin kuin kolme tai neljä kertaa viikossa. Mun mielestä jollain tuollaisella, muista kuka, joku tämmöinen bodaja, jollain sellainen vinkki, että, että menee vain kuntosalille, että ei, ei ota mitään tavoitetta, että mitä tekee siellä, vaan tärkeintä on, että menee sinne. Että menee sinne vaikka lukemaan lehtää. että kuhan sinne menee, niin sitten silleen. Niin kuin, Pitkä syöksyssä mitään väliä, vaikka se menisi sinne, etkä tekis mitään, koska seuraava kerralla, kun sä menet, niin se taas teet jotain vähän, jotain vähän, ja kymmenen vuoden tähtäimellä sille ei ole mitään merkitystä, mikä se yksittäinen kerta on, vaan se, että siinä tulee toistoja, että se rupeat vaan tekemään sitä, ja sulla tulee systeemi siitä.
0: Siis aivan tavattoman ope juttu. Itse asiassa niin kuin, siis sellainen yksi sellainen valmentamisen ja, ja niin kouluttamisen varmasti probleema on se, että, että maailmassa on tiedonähkö. Eli tämmöisen yhden valmennuspäivän aikana, ja jos on hyvin innostunut ja, ja taitava valmentaja, niin se voi jakaa tuhansia pieniä vinkkejä, joita ihmiset niin kuin päävahdossa kirjoittaa siellä sinne muistikirjaan ja ne on ihan tohkeissa sen päivän jälkeen. Mutta sitten pitää tehdä päätöksiä. Mikä on se mun ensimmäinen askel, mitä mä teen vaikka tämmöisen jonkun valmennusprojektin jälkeen oikeasti arjessa? Niin, niin Tämä t- on aika mielenkiintoinen sattuma, että sä nostat tuon esille, että Mulla on tällainen kokemus itsellä, että, että yksi tyyppi niin kuin, aikoinaan teki tällaisen vähän vastaavaa, Että hei, että pitää vähän niin kuin, sporttiin vetää tässä niin kuin, myynnin, myynnin tota, ohella, että pysyy hyvässä iskussa. Ja me nähdään se kaveri puolen vuoden jälkeen. Ja eihän se ole käynyt kertaakaan siellä salilla, vaikka kuinka tupla varmistettiin. Ja sit kaveri vähän rupeaa niin sinä reklamoimaan, että no, kyllähän me nyt tämä tehtiin, mutta eihän tästä sujunut. Niin sen työkaveri kysyi siinä valmennuksessa, että sä koskaan salilla? Niin se sanoo, että en. Niin se sanoi se työkaveri sille tälle, että hei, että sullahan oli ihan niin harhaan johtava se eka tavoite. Että sun eka tavoite olisi juuri pitänyt olla tämä, että sinä menet salille, mm. koska sä olisit voinut ajautua siellä oikeasti reenaamaan. Eli, eli meidän pitää osata niin miettiä, mikä on se minun ensimmäinen aktiivinen askel, jos haluat juosta maratonin New Yorkissa kahden vuoden päästä. Niin se alkaa nyt sillä, että sä käyt kattoon komerosta, että sulla on lenkkarit ja, ja lähet ihan kiltisti ensimmäiselle lenkille. Ensimmäinen kysymys coachilta yleensä se, milloin sä aloitat ja, ja tällä tavalla.
1: Pienin askelin liikkeelle. Just ja näin. Ja toistoja paljon, mutta sä oot tosiaan kirjoittanut kirjan nimeltä Otatko opiksesi.
0: Kyllä Äänikirjan joo.
1: kirjan ja e-kirjan ja, ja mulla on tällainen painettu kirja, mutta näitä ei ilmeisesti ihan kuka tahansa saa.
0: Ei, ei. nyt nyt, nyt, nyt sulla on rautastavaraa käsissä, eli tosiaan tämä on on upea upea projekti ollut, otatko opiksi, miten tämä homma lähti, niin 2016 vuonna me kysyttiin kuudelta saralta meidän valmennuksiin osallistuneet ihmisiltä, että että minkälaisia taitoja työelämässä tarvitaan, Ja, ja sieltä löytyi sellaiset muutamat asiat, jotka tähän kirjaan on sitten Upotettu mukaan ja sen jälkeen me painettiin 400 demokirjaa ja kysyttiin jengiltä sit vielä lisää siitä, että, että minkälaisia tarinoita näiden teemojen ympärille tulee. Ja, ja nyt sitten niin ensimmäinen ensimmäistä 2019, niin on äänikirjana ja e-kirjana ja, ja aivan upeita esimerkiksi on se, että me voidaan tässä teidän podcastissa käydä tätä kirjan teemaa jo nyt läpi, koska, koska tota, on etuoikeutettua kertoa näitä oppeja, joita me ollaan muilta saatu, niin, niin kaikille ihmisille, joita nämä kiinnostaa.
1: Erittäin hyvä. Ja me itse arvotaan meidän podcastin kuuntelijoiden kesken näitä harvinaisia, ainoita painettuja, painettuja teoksia, eli siitä lisätietoa vielä tuota Twitterissä.
0: Mutta mitä on oppiminen? Tämmöinen helppo kysymys. Tämä oli kysymys, mitä mä eniten pelkäsin, että sä, sä kysyt... Ja, ja mä ajattelisin ehkä nopeasti näin, että mä halusin kieltäytyä vastaamasta koko kysymykseen, mutta mä yritän kärvistellä jotain, koska mä oon oppinut tällaisen asian, että, että silloin kun mä niin nyt vaikka tässä toistan itteeni ja sitä oppimaan, niin mä puhun kuitenkin jotain vanhaa. Ja tämän dialogin ja keskustelun avulla, mitä me tässäkin käydään, niin, niin se käsitys siitä oppimisesta voi muuttua jo tämän hetken aikana. Mutta oikeastaan tota, se, mitä nämä 600 ihmistä ensimmäiseksi kerto siitä, mitä heidän mielestä, tai mistä hyvä oppiminen syntyy. Niin se on, se on asia, mihin tämä kirja vastaa. Ja, ja sieltä löytyy kolme tällaista hyvin yksinkertaista, toisiinsa nitoutunutta avainsanaa. Ja, ja suomalaisten mielestä tämmöinen hyvä oppiminen yrityselämässä tai opiskeluelämässä, niin näiden tulosten pohjalta, niin perussu tämmöisiin isoihin asioihin, kuin keskittymistaito, taito kiinnostua ja taito tehdä asiat kestävästi loppuun asti, eli tämmöinen kolme konsultin koota. Ja, ja tietyllä tavalla sitten nämä kolme koota, kun niitä lähdettiin niin kuin viemään eteenpäin, niin, niin huomattiin aika paljon sitä, että siellä keskittymistaidon, niin kuin sen taidon kiinnostua ja kestävyyden alla oli hyvin tämmöisiä yksinkertaisia perusasioita, joita meistä jokainen pystyy arjessa kehittämään, välittömästi esimerkiksi tämän podcastin kuuntelemisen jälkeen, jos jos näin haluaa. Ja tietysti mä voin jatkaa sitä, eli minkälaisia asioita sieltä sieltä löytyy Niin se ensimmäinen iso teema ihmisten mielestä oli se, että jos mä menen vaikka valmennukseen tai mä haluan oppia jotakin, niin se iso probleema, niin kuin tänä päivänä tässä jo viittasinkin, oli se, että maailmassa on tiedonähkö, meillä on hirveän vaikea keskittyä asioihin. Ja sitten me kysyttiin näitä ihmisiltä sitä, että no minkälaisilla asioilla sä oot semmoisessa virestilassa ja, ja keskittyneessä muodissa, että sä, sä voit niin kuin oppia. Ja sitten kaikki nämä ihmiset vastasivat ihan tämmöisiä perusasioita, mutta mä halusin, että yhden nostaa esille, ei, näihin ihan perusteisiin, niin näistä pääset lukeesi kirjasta tai kuuntele, oli tämä, että ensimmäinen oli tämä, että pitäisi olla niin kuin tämmöiset uni- ja, ja ravintoasiat kunnossa. Eli jos meillä on nyt tässä vaikka me ollaan hirveän väsyneitä ja nälkäisiä niin meidän fokus niin tässä keskustelussa rupeaa harhailemaan, niin se, se on ihan perusasia. Ja sitten toinen asia oli tämmöinen mielenkiintoinen, että jos sä haluat oppia jotain, niin siellä on tällainen iso teema kuin, niin kuin aktiivisuus taustalla. Tarkoittaa se sitä, että pitäisi olla semmoista niin rytminvaihtelua, se ei saisi olla niin puuduttava. Mutta sitten yksi sellainen asia, mikä tässä kirjassa tuli upeasti esille, ja meidän piti muuttaa tätä sanaa, oli se, että Hyvä keskittymistaito, joka on iso peruspilari oppimisessa, niin se vaatii tavoitteen. Eli, eli jos mä lähden vaikka jotain kurssia niin suorittaa ja, ja opiskelemaan, niin siinä yleensä on hyvä, että mä tiedän, että mitä mä, mihin mä siellä pyrin. Mutta sitten tota, sieltä tuli aivan mahtava oppimiskokemus tämän kirjan projektin aikana tähän keskittymistaitoon liittyen. Eli se, että ihmiset sanoo sitten jossain vaiheessa, että se tavoitesana, niin, että he haluaisivat, että se tässä, tässä kirjassa niin olisi joku toinen sana. Ja heidän perustelu oli ava upea, eli silloin kun me lähdetään oppimaan jotakin, niin oppimisessa totta kai meillä on tavoite. Mutta nämä ihmiset sanoivat, että se sana voisi olla suunta. Ja se tarina oli se, ja perustelu takana, miksi me muutettiin se se sana, oli tämä, että jos mä lähden nyt vaikka keskittyneesti, hyvällä energialla, hyvin nukkuneena, aktiivisella mielellä ja ravintoa täynnä vaikka, treenaan tennistä. Ja mä harjoittelen ja opin pelaamaan paremmin tennistä. Ja mä sen oppimisprojektin aikana löydänkin pingikse. Ja siitä tuleekin, tietysti se mun päälaji. Niin voidaan, ollaanko me silloin niin kuin ikään kuin epäonnistuttu vai onnistuttu meidän perimmäisessä hankkeessa, niin me väitetään, että ei, vaan sä löysit sen oppimiskokemuksen aikana jotakin niin sulle itselle parempaa. Sen takia se sanan suunta. Mutta me voidaan tässä keskustelussa vielä käydä läpi sitten tää kiinnostuminen ja, ja sitten kestävyys ja niitä löytöjä, mitä myös sitten sieltä, sieltä niin paljastui täältä tutkimuksen aikana.
1: varmaan myös jonkun verran vaihtelee ihmisten mukaan tai ihmisten tyyppien mukaan, koska mä itse esimerkiksi tiedän, että mä opin tai pystyn paljon paremmin tekemään jotain isoja muutoksia tai oppimaan jotain uusia asioita, ja kilpailee jonkun kanssa. Mä tiedän, että mä oon tosi kilpailuhenkinä, että Töissä Juhanen kanssa lyötiin veto, että kumpi on pidempään käyttämättä nikotiinia ja nyt on useampia mennyt. Ja se niin, kun nikotiinin lopettaminen on taas ollut itselle sellainen, että sitä yrittänyt monia vuosien mut Nyt kun sai jonkun niin siihen, tai samalla lailla, että se kuntosalilla käyminen, vetoa jonkun kanssa, niin sitten pääsin sinne. Ja se, että, että jos on joku selkeä, selkeä kilpailu jonkun toisen kanssa, niin ne toimii mulle tosi, tosi hyvin, että sit mä saan motivaatiota. Tähän jotain uusia asioita. Mutta sitten taas jotkut ihmiset vihaa kilpailua, ja heille se niinku voi, olla, voi olla, että se pilaa kaiken, jos siinä on, on joku, tommonen, joku tommonen liian selkeä tavoite.
0: Kyllä, kyllä joo, ja, ja ehkä, ehkä sitten toi, jos, jos mennään eteenpäin just tuossa kirjan teemassa, toi, toi löytö ja toi sun tapa niin oppia, toi kilpaileminen, niin, niin ensinnäkin pitää olla kiitollinen siitä, että sä oot löytänyt just sen sun tavan, niin tavoitella jotakin ja, ja, ja kehittyä ja oppia. Ja se, se oli aika upea juttu, että tämä asui nyt suoraan siihen asiaan, mitä tässä täs kirjassa niin käydään läpi, niin oli tämä, että hyvä oppiminen siis vaatii niin tänä päivänä henksellessä ja muissa tarinoissa viitattu, niin on, on, on tämä kestävyys. Ja, ja tota, ihmiset sanoo siellä, siellä niin sellaisia asioita, että mistä se tulee se sellainen kestävyys siihen oppimiseen, että sä, sä oikeasti saat ne, 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 tavallaan ne muistikirja-asiat sinne arkeen. Ja siellä löytyi tämmöiset niinku neljä teemaa. Ja, ja tämä eka oli se, koska, koska tässä oli niinku 600 ihmistä, jotka on meidän valmennuksessa käynyt, niin he niinku väitti, että et sun pitää niinku ensinnäkin tavallaan varmistaa se asia niinku paperille, että et mitä sä nyt lähdet tekemään. Eli niinku tässä teidän esimerkiksi tapauksessa se, että, että te, te niinku teitte sopimuksen, et, ja tupla sitten että et meidän hanke on se, että nikotiinista veke. Mm. Ja sitten te, te teitte sen saman, eli tämän, mitä myös Hannelle ja Pirjo teki. Eli teillä oli systeemi. Eli te loitte pelin, joka oli teille niinku tämmöinen luotettava järjestelmä, joka piti teidät vauhdissa. Eli, eli se kilpailu on ihan samanlainen systeemi kuin keskiviikkona kello 19 tolpa mm. Ja sitten te loitte syö- systeemi. Ja sitten mi- mi- mitä niinku muuta ihmiset sanoo siinä, että miten mä niinku kestävästi pystyn käymään asiat läpi. Niin siellä oli tämä, että pitää olla tukijoukot. Eli, eli tietyllä tavalla, että kun ne on ne vaikeat ajat, niin kuka mua silloin kannustaa? Kuka mua silloin auttaa, kun mä, mä meinaan lipsahtaa tiekö ja alkaa käyttää taas nikotini. Ja sitten vika, vika asia niin oppimisen polulla niin näiden ihmisten mielestä, josta tämä kirja kertoo, niin oli se, että, että tärkeä osassa on myös se palautuminen. Eli tietyllä tavalla niin ottaa rennosti näiden hankkeiden aikana, eli ei niin ota sitä myöskään niin tavallaan liian mailaa puristaa sitä tilannetta. Mutta niin tavallaan kertaan, niin, niin tupla sekka sitten, Teillä oli kirkas tavoite, joka oli mitattavissa, ja, ja te sitoudutte siihen. Te loitte systeemin, se oli teille se kisa. Ja sitten todennäköisesti sä kerroit, että su- sulla on siellä tota, kotosalla on, on tyttöystävää ja muuta, niin hän on varmasti ollut sun tukijoukko, tukenut sua, kannustanut, nähnyt sun potentiaali, että sä voit onnistua tässä. Ja saat sen olonen kaveri, että sä saat myös palautua, että se ei mene niinku tavallaan li- liian... Kovalle, kovalle haipille se, se oppi Eli tässä kirjassa voi olla sullekin jotakin mm. niin kuin mielenkiintoista.
1: Joo, ehdottomasti, mutta osaatko sitten sanoa, että minkä takia mä, niin vastakkain esimerkki, että mä menin avoimeen yliopistoon lukemaan o- oikeksen kursseja ja suoritin muutaman niitä mulla oli tavoitteen, että saa niin kuin yli nelosen keskiarvon, että jos joskus haluaa mennä opiskelemaan sitä, niin pääsee. Ja kolme kurssia meni ihan hyvin, just nelosella tai vitosella. Ja sitten tuli kurssi, missä 200 opiskelijaa ja jokainen niistä sai joko hylätyn tai ykkösen. Ja sitten oliko niinku 200 opiskelijasta neljä ihmistä sai vitosen. Ei vitosen, vaan kolmosen, kukaan ei saanut sitä parempaa. Ja sitten, niinku mulla meni vaan motivaatio sen jälkeen. Mä totesin, että koska mulla on se isompi tavoite joskus, että niinku mä opiskelen sen takia, että mulla on mahdollisuus päästä oikeasti niinku sisälle. Nyt mä totesin, että ei, ei ole mahdollista, että tällä kurssilla niin tämä lopetti kaiken innostuksen ja sen en ole lukenut mitään siihen liittyvää. Niin minkä se, miksi, mä en niin kuin, miksi, mä, miksi tuli tuommoinen seinä vastaan? Miten mä voin ylittää sen? Siis,
0: siis tuliko olla seinä siitä, että sä sait siitä niin heiko arvosana?
1: Joo, tai siis mä en edes
0: mennyt loppujen lopuksi, en tenttiin mun katoa, että se on... Se on niin li- liian, liian kova tavaraa sulle silloin. Siis tota, on muuten jännä, miten tämä keskustelu natsaa, koska jos me käytiin äsken läpi tässä keskustelussa se, että se ensimmäinen asia, mitä, mitä tota kaverit äh, niin sanoo siinä tutkimuksessa, on se, että se keskittyminen on kaiken ajan Eli jos mulla on hyvä keskittymistaito, niin todennäköisesti mä opin paremmin asioita, mikä on tämän kirjan niin kuin idis. Toinen juttu on se, että jos mä pystyn tekemään asiat kestävästi paremmin maaliin, niin todennäköisesti ne opit, jotka mä saan, niin voi mennä jopa taidoksia tavoksi asti. Ja nyt me napataan se vika tässä näin, eli eli se se taito kiinnostua asioihin uudelleen. Ja tässä kirjassa on kuvattu juuri tämä opiskeluasia, että että jos sä lähet vaikka harjoittelemaan saksan kieltä ja sulla sulla loppuu se kiinnostus sitä sitä tavallaan oppimista kohtaan viikon jälkeen. Mikä on niin monessa mones oppimisprojektissa niin se ongelma, että mua ei niin kiinnosta? Mm-hmm. Niin tähän se iso kysymys, että millä se kiinnostus sieltä niin saadaan, saadaan niin esille. Ja, ja tota, ihmiset vastasivat tähän. Ja, ja tota, tässä yksi asia nyt kyllä osuu sulle, sulle niin upella tavalla. On tämä näin, että, että tota, ensimmäinen mitä, mitä niin käytiin läpi siinä oli tämmöinen, että, että hyvässä oppimisessa pitäisi ensinnäkin ymmärtää semmoinen, että kaikki oppiminen ja oppiminen niin kuin monta kertaa rakentuu perusasioiden päälle. Eli meidän pitäisi, parhaimmat ammattilaiset niin kuin treenaa perusteita, muusikot, arkkitehdit, ne palaa semmoisiin perusteihin ja, ja rakentaa niin kuin sitä, sitä kautta niin kuin sitä oppimista. Toinen lähestyminen, mikä pitäisi niin kuin muistaa aina hyvässä oppimisessa, on se, että, että pitäisi osata vaihtaa niin kuin näkökulmia. Eli, eli jos sä teet aina niin kuin, sä, samalla stylella, niin sulla loppuu se kiinnostus. Eli siitä tulee tietynlainen rutiini ja sä to enää tarkkana. Siinä kirjassa on hyvä esimerkki siitä, että kun pikkukaverit tekee lumiukon, ja sitten tuli kisa tälleen että tee te innovatiivinen lumiukko. Niin yhdet tyypit teki sen niin, että ne niin rakensi sen niin pää alaspäin se lumiuko, niin porukka oli ihan tohkeiset, että vauvet, voiko tota juttua ajatella noikin päin. Ni, niin oppimista voi ajatella todella eri näkökulmista. Mutta sitten tulee tämä, eli kiinnostus pysyy yllä siinä, että et sä saat palautetta. Eli, eli, eli joku niin kertoo sulle, miten, miten menee. Ja siinä palautekohdassa niin yksi tärkeä juttu on se, että sä skippasit. Eli sä et, sä et mennyt edes. Eli sä ajattelit, että okei, okay, tää on nyt niin liian kova pala, ja sä, sä jätät niin menemättä. Mutta mä annan tällaisen vinkin, Tää on niin Karolastwekiltä, ja, ja tota, vaikka tämä kirja perustuu inhimillisiin niin keskusteluihin, niin täällä on muutama lähde tuolla teksti, tekstin välissä. karolastvek Ö, on yksi näistä, joka on niin kuin, niin kuin tutkinut sitä, että miten se ihminen kehittyy ja kasvaa. Ja yksi sellainen lause sulle on tämä, että kun sä seuraavan kerran saat sen mahdollisuuden ja ikkuna auki, että sä menet tommoisen hankalaan juttuun, niin mene sinne. Ja, ja ota sieltä sen, sen hetkinen arvosana, mikä onkaan. Koska jos sä epäonnistut, niin epäonnistuminen ei ole muka, vaan osa oppimisprosessia. Eli, eli tavallaan kohtaa se haaste, ja jos sä mokaat, niin sä et koskaan epäonnistu, vaan sä aina opitsit jotain, jotain niin uutta. Ja sitten se vika-asia, mitä porukka sanoit siinä, että millä se kiinnostus pysyy niin voimissaan, on hyvä fiilis. Eli se, että aina kun opitaan jotain, ja, ja, ja tällä tavalla niin se hyvä fiilis on se, joka ei, ei sulle sitä meidän niin harniskaa, että me ollaan niin jäissä ja tällä tavalla, vaan se vapauttaa meidät. Ja se tuo meille niin kuin uusia mahdollisuuksia. Mutta tietyllä tavalla tässä keskustelussa, niin mä haluaisin sen just sulle vielä sanoa, että kun se seuraava tilanne on, että kun sä saat sen mahdollisuuden, sä ajattelet, että mä skippaa, Niin älä skippaa, vaan, vaan mene ja tee, koska sä et koskaan epäonnistu, vaan sä opit siinä sitten jotakin lisää. Pääsitkö kiinnittää? Joo, aina kannattaa yrittää. Juuri näin, ja oppia siitä.
1: Joo. Mutta onhan toi vähän niin kuin, nurinkurista, kun miettii, miten koulussa opetetaan asioita. Niin sillään, että, että on hirveän paljon vaikka ulkoota opettelimista tai sellaista, mikä ei, ei niin pitkällä tähtäimellä ole kauhean kiinnostavaa tai hyödyllistä. Et ihmiset opetetaan oppimaan sillä tavalla, että opetellaan ulkoota jotain tiettyjä vuosilukuja vaikka. Mulle esimerkiksi, mä tykkään tosi paljon historiasta. Historian tarinoista, mutta mä en mä vihaa niitä vuosilukuja ja niiden ulkoa opettelua. Mä en tiedä, mitä hyötyä sillä on, että minä päivämääränä joku asia on tapahtunut, jos tietää miten se on siinä niin kuin historian jatkumossa, mihin asioihin se on vaikuttanut. Niin, Jännä, että, että niin kuin nykyään on hirmu paljon enemmän tietoa siitä, että miten, miten opitaan asioita. Ja silti vaikka pääsykokeissa tai, tai kouluissa, niin tosi paljon on sitä, että päntetään ulkoa jotain asioita ja opetellaan ulkoota asioita. Samoin kieltä opiskelussa, että ei hyvin harvalle ihmiselle oikeasti hyötyä siitä, että opettelee jonkun vieraan kielen kielioppia, kunhan vaan niin oppii, oppii käyttämään sitä kieltä ja puhumaan ihmisten kanssa ja uskaltaa puhua. Et mä muista, kuka se oli, mutta jollain tämmöisellä brittityypillä on tosi hyviä kursseja, esimerkiksi just vaikka espanjan opiskeluun, missä se käy läpi, että miten... miten mitä espanjankielisiä sanoja on, jotka kuulostaa hyvin lähellä samalta, kuin ne on englanninkieliksi, niin miten niillä on samoja merkityksiä. Ja ne niin lähtee siitä, että sinä osaat jo nämä asiat. Ja lisäksi sinä aina tämmöinen hassu espanjalainen päätä, niin se on niin tosi, tosi lähellä oikein. Ja siinä ei käydä sitä, että miten nämä eri asiat taivutetaan. Mutta sillä tavalla niin jollain tuollaisella kuuntelukurssilla niin kun käy jossain Espanjassa, niin vähän ymmärtää, mitä ympärillä tapahtuu tai mitä, mitä ruokia ravintoloissa on. Ei osaa puhua kauhean hyvin sitä kieltä, mutta vähän pysyy kärryillä siinä, mitä tapahtuu.
0: Siis aivan, aivan upeeta. Tota, mä, mä, mä uskon kuitenkin siihen, että jatkossa opetus menisi enemmän siitä haukion kala ajattelus poissa. Ja, ja uskon myös siihen, koska mä olen koulutukseltani tosiaan opettaja, ja, ja mulla on paljon siellä niin kuin kollegoja töissä, niin se, se kyllä se oppimistavat ja oppimiseritystaidot, niin ne on parantunut ja, ja sitä kohti me mennään. Mutta se on mielenkiintoinen se ajatus siitä, että jos me, niin kuin se on pohjautunut varmasti siihen, että niin kuin muistetaan asioita, että oppimilla on joku tämmöinen niin muistipeli. Mm-hmm. Jännittävä juttu, missä mä tiedän jotakin niin koodeja, niin vaikka vuosilukuja tai näin. Ja mitä enemmän mä niitä muistan, niin sen paremmin mä niin saan sit kokeisa niin kuin, pisteitä. Ja, ja näinhän se on, että mitä, mitä seuraa, niin semmoisia tuloksiahan sit saa. Ja ää, niin, kuin te, niin kuin kaikille teille, jotka tässä kuunteleette sitä podcastia, niin semmoinen iso oivallus tässä kirjaprojektissa oli tämmöinen niin kuvaus siitä, mitä oppiminen on. Ja sit mä haluan kertoa tästä espanjan kielen opiskelusta oman henkilökohtaisen niin jutuun teille, vaikka se aika hurja onkin, mutta uskallan sen nyt te- tehdä. Niin ensimmäinen juttu on just tämä, että, että hyvä oppiminen niin se on ikään kuin, niin kuin palapeli. Pikku hiljaa ne palaset alkaa loksahtaa paikalle. Ja nyt jos su- sun niin kuin näkemys on se, että ne sun palaset ei ole niitä vuosilukuja, niin niitä on tosi vaikea loksaatella paikalleen. Mut sitten kun sä huomaat, että sä, sä vaikka ajattelet historiaa ja ajatellaan vaikka Rooman tota entisaikoja ja sä löydät sieltä jonkun kiinnostavan jutun ja se kiinnostaa sua, niin sä alat etsiä ehkä sieltä ympäriltä jotain, joka rupeaa niinku yhdistämään ja sulla rupeaa semmoinen niinku kokonaiskuva jollain tavalla niinku hahmottuu ja sä alat oivaltaa ja ymmärtää sitä asiaa enemmän. Ja me kasvussa ollaan oikeastaan jätetty semmoista sanaa aika paljon tosiaan kuin muistaminen. Eli meidän mielestä se on enemmän niin aktiivisesti asioihin palaamista ja kertaamista. Se on hyvin eri asia. Mutta sitten tähän liittyen, niin, niin mä, mä vihaan vuosilukuja. Ja mä vihaan kaikkea pieniä juttuja. Ja voi että mä olen aina, aina innostunut siitä, kun mä näen ihmisiä, jotka osaa tämmöisiä vuosilukuja. Ja ne pärjää hyvin triviaalipursuitissa. Ja nyt mä tunnustan teille yhden asian. Ja, ja kerron tämän ihan tällä tavalla luottamuksella tässä teille kaikille. Mä tein maaliskuussa myös itse oppimisprojektin. Eli mä haluan joka vuosi oppia jotakin. Ja mulla on tämä murre. mutta mulla on kaiken lisäksi, nyt sen tässä teille tunnustan, niin tällainen, tällainen upeus ja vahvuus kuin ralli-englanti. Eli, eli mä puhun englantia tosi niin kuin upealla suomalaisella tyylillä. Ja maaliskuussa 2018... Sulla oli kilpailu, muistatko? Mm-hmm. Pirjalla ja Hannelellä oli se keskiviikko kello 19. Niin tiiäksä, mä teen näin, että mä halusin opetella englantia ja mä ymmärsin myös, että mä en voi mennä sillä tavalla, että mä alan sitä kielioppia harjoittelemaan. Ja mä oon varmaan nähnyt samat Espanjan kaverin niin kuin hyvät opit, että niitä tapoja on tosi erilaisia oppia. Ja mä perustin YouTube-kanavan salaisen, mm-hmm. koska se oli aika kovaa tavaraa siellä alussa. Ja tänä aamuna on historiallinen hetki. Maaliskuusta 2018 tähän päivään asti. Mä oon tehnyt 90 videota, jossa mä itse kerron englanniksi päivän kulusta, valmennusteemoja. Mä pidin tämän oppimisprojektin aikana, äh, lok- nyt äh, anteeksi, elokuussa äh, niin taas uusia englanninkielen valmennuksia. Mun oppiminen on kehittynyt, eli mä luin systeemiä. Ja, ja sitten mä menen just sillä ison linjan jutulla. Mä puhun siellä YouTubessa ja mulla ei mene oikein kaikki, mm. mutta se on se mun tyyli. Ja mä oon koko ajan myös nyt kiinnostuneempi niistä pienistä nyansseista, kun mä annoin luvan oppia semmoisella mun luontaisella tavalla. Ja mä en puhu muuten yhtään palturia. Tänään tuli 90 video täyteen siinä ja mulla oli tavoitteena, että mulla olisi ennen joulua sata näitä tehtyä. Hei, mullahan menee se Mielkein. helposti, mm. menee yli helposti. Onko ne julkisia? No ei, mutta tässä oppimisessa on tosi hyvä se, että et jos t- tämä keskustelu vaikka nyt, nyt niin kun, ö, tavallaan innostaa ja k- saa niin ihmiset utelijaksi, että hei, että pitäisikö mun nyt, nyt, nyt lähteä jotain oppia, ehkä sä tutustut tähän kirjaan ja saat sieltä vielä jotain potkua, niin se tosi tärkeä asia on ensimmäisenä niin oikeasti tunnustaa se oma lähtötilanne. Eli tässä tapauksessa, niin kun, että mä uskallan vaikka niin sulle tässä sanoa, että mä puhun ralli ja nyt vähän imperfektiset, en niin paljon. Eli mä tunnustan sen, että mun lähtötilanne on tää, mä, mä, mä osaan sitä nyt näin. Ja sit se on se, siellä mun kartalla, siellä mun oppimiskartalla se rehellinen piste. Ja sit kun mä tiedän kartalla rehellisesti, missä mä oon, niin sitten mä voin löytää myös sitä reittiä sinne, minne mä haluan mennä. Eli, eli tää on aika jännä juttu niin tässä keskustelussa ja tämän kirjaprojektin aikana se, että et jos tavoitesana muuttuu suuntasanaksi. Niin toinen asia on tämä, että niin kuin tosi usein me lähdetään niin kuin, kohti jotain upeita päämääriä, mutta me ei oikein osata niin kuin, ensin katsoa, että hei, että mikä se meidän tilanne on, että mistä me niin kuin, lähdetään oikeasti sinne meidän oppimisen reitille ponnistamaan.
1: Missä ollaan nyt? Toi kuulostaa älyttömän hienolta. Kuvittele. Mut se on myös, kyllä ralli Englantia on myös hieno asia. Kyllähän se on, jos miettii, suomalaiset aina sillä että ruotsalaiset puhuu niin paljon parempaa englantia. Mutta onhan suomalainen ralli, englantia on semmonen sitä on helpompi ymmärtää. Kyllähän niin kuin kaikki muun kieliset, semmoiset ihmiset, jotka ei puhu englantia äidinkielenä, sehän niin maailman yleisin kieli on englanti toisena kielenä. Broken English. Mutta onhan suomalainen broken English, on helpommin ymmärrettävä kuin melkein mikään muu. Se on selkeää. Suomalaiset on selkeitä ja, ja niin help, helppoa kieltä.
0: Aivan, siis, siis aivan, aivan upea, ja attelet tässä, kun sä haastattelet, niin sä tuet mun oppimista, mm. eli, eli nyt te taas se kirjanteema kestävyys, niin nyt sä käytät sitä tukijoukkoa, sä vahvistat sitä, että se on ihan fine, se ralli Englanti, mm. mutta mieti, jos sä niin lähtisit mua nyt latistaa tässä keskustelussa, eli, eli sä et tavallaan niin kohotamua ja, ja tue mun matkaa oppimisessa. Eli, eli tämä on tosi, tosi tärkeä asia niin kuin kaikille meille ymmärtää, että kun me kaikki halutaan oppia ja kehittyä jotakin, niin miten iso panos niin kuin sillä lähipiirin kavereilla on siinä, että miten ne niin kuin suhtautuu niihin asioihin, mitä, mitä niin kuin rakkaimmat tai työkaverit tai, tai kaverit niin kuin haluaa oppia. Et ootsa enemmän niin kuin latistamassa vai, vai niin kuin tukemassa sitä, että se leikki lähtee palamaan? Sä, sä just äsken teit mulle erittäin mukavan tempun. Mä lähden täältä liput liehuen ja jatkan projektiani, että mä oon ihan hyvä tämmöisenä, mutta mä oon myös osoittanut, että mä voin oppia vielä lisää.
1: Mutta haluuko kaikki ihmiset oppia jotain?
0: No mä uskoisin näin, että... Ää, no vaikea laitat. Ää, ehkä ehkä jos, jossain vaiheessa haastattelua voi, voi tota sanoa, että... En ole varma, mutta äh, mä uskoisin näin, että jos sä oot tyytyväinen vaan kaikkeen siihen, mitä, mitä sulla nyt on, niin se voi olla, että joutuu vähän semmoiselle niin jämähtäneelle tilalle ja, ja, ja jämähtäneeseen tilaan, että jos palataan vähän siihen meidän, meidän ammattiin niin kuin, ja yritysvalmennukseen ja, ja yrittäjänä kehittymiseen, niin se, että jos sä oot tosi tyytyväinen vaan kaikkeen siihen, mitä sulla on, niin se, se on tietysti hieno juttu näin. Mutta sitten jos sä niin kun aloitat opettelemaan jotakin uutta, tai sä haluat kehittää sun yritystä jollakin tavalla, niin se tarjoaa aina jotakin uutta näkökulmaa. Jotakin sellaista, joka voi raikasta sun ajattelua paljon. Eli, eli kaikki ne, jotka niin kokee, että ö, mä osaan jo kaiken, niin kyllä sellainen niin iso viesti... Ehkä, ehkä tästä, tässä tilanteessa ja tämän kirjahankkeen myötä on ollut se, että aina pitäisi alentua kuitenkin siihen oppijan rooliin. Ja aina pitäisi olla sitä nöyryyttä, ajatella sitä omaa asiansa, jonka parissa työskentelee tai, tai haluaa oppia sitä, niin jotenkin aina sieltä, vähän sieltä uudesta näkökulmasta. Et muuten se, se, se kasvu kyllä niin kuin mun mielestä niin kuin voi pysähtyä.
1: Mutta ihminen, joka on tyytyväinen kaikkeen, mitä ympäri, niin sehän päätyy nirvanaan, koska sillä ei ole enää mitään haluja kehittyä. Eikö se ole se, minne, minne ihmisten pitäisi päätyä? No se sen pysähtyneisyyden no, tilaa, jossa e, vaan
0: voi, No voi olla sitten, sitten niinku, että et jos mä näen niinku sut joskus tuolla niinku ongelan jossain, jossain tuolla, tuolla tota, ja, ja sä moikkaat mua ja sä hymyilet ja sä oot tilassa niin, niin en mä oikein oikea tyyppi sanoa, että se olisi niinku väärä juttu. Mutta ehkä sitä kannattaa miettiä sillä tavalla, että että tota, jos sä vaikka niin kudot pipoja ja se on sun harrastus, niin voihan sitä niin ajatella näin, että, että sitäkin niin voi sitä lajia jotenkin niin kehittää ja harjoitella ja saa, sitä voi saada vähän uusia vipoja, että hei vaan mä, mä osasin tehdä nyt tällaisen, tällaisen pipoon tai että, että hei mä osasin rakentaa tällaisen palapelin tai jotakin muuta. Että se pitää jotenkin sen mielen virkeänä. Ja, ja kyllä mä itse uskon, uskon siihen, että pitää kehittyä. Ja niin ku, jotenkin sehän perusluone vaikka tässä, kun jos meet vaikka, niin ku, kun otin nyt esille tämän kuntosalin. Ja ajatellaan vaikka, että me lähdetään niin penkkitreiniä tekemään. Ja, ja sitten niin ku, sä, sä ja mä, vaikka nostetaan 50 kiloa penkistä. Niin eihän me, niin ku, jos meillä on se hyvä hype ja hormonit siinä, siinä pyörii päässä näin, niin... Eihän varmaan kumpikaan ainakaan sano siinä peiliessä, että tosi hyvä, että me nostettiin 50 kiloa, että ensi viikolla menee 45 kiloa. Mm. Että se jotenkin niin kuin latistuisi se meininki. Vaan, vaan me ehkä jos meillä tulee sitä kiinnostusta sitä lajia kohtaan, niin me ruvetaan miettimään, että me halutaan löytää tästä jotain lisää. Ja, ja, ja eh, ehkä tähän liittyen mun, mun on pakko vielä, vielä tota, mä, mä oon aika kova u- uimari. Ja. Ja, ja se on se mun, mun tapa palautua. Mä käyn, tota, meillä on, meillä on semmoinen 160 tyyppiä tossa. Semmoinen, semmoinen ryhmä Facebookissa, kun Eerarannan kylmävesiuimarit. Tervetuloa mukaan. Ja mä käyn tota läpi vuoden siellä, siellä niin uimassa ilman pukukoppia ja muuta. Se on aivan upea tapa niin palautua. Ja, Missä siellä pääsee? Se, se on ihan siinä piitsillä. Si, sinne vaan tervetuloa mukaan. Ja, ja, tota ja, ja niin tästä oppimisesta ja siitä, että kun sä meet vaikka nyt errantaan ongelle, ja nyt sä oot siinä sun nirvanatilassa ja sä hymyilet. Ja se on mulle ihan fine. En mä oo oikein tyyppi sanoa, että kuka saa olla nirvanassa ja kuka ei. En, en mä siitä on mitään kirjaa kirjoittanut. Niin, tota, siihen on ihan eri opukset ja, ja näin. Mutta sitten sä oot siinä, siinä ajattele sinä ongelaa. Ja sä oot siinä sun nirvanatilassa ja sä hymyilet ja sulla on kaikki hyvin. Ja, ja se, on, se on sulle fine. Ja sit sä katsot sitä erran rannan sitä merta. Ja sitä, sitä meren pohjaa, mikä näkyy siinä rannassa. Ja sä näet siellä niinku kivi. Ja sit sä alat katsoa sitä pohjaa enemmän ja sä niinku katsoa, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Niin jos sä rupeaa kiinnostamaan se, se juttu enemmän, niin sanat joka päivä siinä meren pohjassa jotain enemmän. Saat erottaa siellä kaloja, jotain pieniä nilviäisiä tai mitä siellä menee. Koska, koska mitä enemmän sä alat kiinnostua jostain asiasta, sä näet siinä asiassa enemmän kuin mitä ehkä joku muu näkee. Ja sen takia mä niin kuin lähden siihen, että mä haluan uskoa siihen, että jokainen ihminen haluaa niin kuin oppia ja kehittyä niin itselleen tärkeitä asioita. Mä haluan uskoa siihen, mutta mulla ei ole myöskään mitään nirvana-tyyppejä vastaan.
1: No, kyllä mä itsekin uskon, että ihminen on semmoinen otus, joka haluaa koko ajan mennä eteenpäin ja löytää uusia asioita. Ja sen takia ihmiset on, on niin kuin mennyt jonnekin pohjois jäätiköille ja minne sattuu. Jonakin kylmiin paikkoihin, minne ei ole mitään syytä mennä, mutta on vaan haluttu mennä katsomaan, että täällä on paljon jäätä ja pimeitä ja erilaisia jotain jääkarhuja ja läämiä. Että ihminen, ihminen haluaa koko ajan mennä kurkkimaan ja jos näet nappulaa jossain huoneessa, niin vähän tekee mieli aina painaa, että mitä tässä tapahtuu. Mm, just näin. Ja sitähän se eks oppiminen pitkälti sitä, että nähään joku, halutaan, halutaan kokeilla uusia asioita ja
0: Nähdään uusia juttuja. Mm. Sä ehkä painotat just sitä, sitä isoa teemaa tässä kirjassa, eli se kiinnostus. Eli se tavallaan se rajaveto siihen, että kumpi oppimises on tärkeämpää, innostus vai kiinnostus. No saa päättää itse. Mutta jos me ajatellaan vaikka sitä, että, että tämän podcastin nyt kuuntelee joku juniori tuolla, ja se saa kimmokkeen hei siihen, että mä menen tutkiin tota jotain juttua ja, ja mä haluan olla utelias ja näin. Niin, niin siellä, siellä meidän nuorissa on paljon nyt niitä, jotka voi, voi vielä tehdä paljon semmoisille isoille asioille, jotka nyt on uutisissa ja, ja löytää ratkaisuja. Kun me annetaan niille nuorille se, niin kuin se heidän tapa oppia ja ymmärtää ja ruokitaan sitä uteliaisuutta. Että, että siinä on niin kuin sä mun mielestä hyvin niin kaikilla opettajilla, mutta myös yritysvalmenteilla kaikilla se vastuu, että me, me eletään niin kuin siinä tässä ajassa. Ja arvostetaan sitä oppia ja sitä tätä päivää, että, että Haukion kalamenetelmä toimii ehkä joskus johonkin kontekstiin, mutta kyllä siitä on niin kuin eteenpäin menty. Että annetaan, uskotaan siihen, että, että niin kuin meidän, meidän junioreista, jota tuolla on, niin ne, ra- ne voi ratkaista meren muovit, niin kuin siellä nyt on jo upeita mahdollisuuksia. He, heillä on mahdollisuuksia nähdä asiat eri tavalla ilmastonmuutokseen, tämmöisiin juttuihin, mihin, mihin tota jollakin ehkä... Vanhemmalla konkarilla on jo liian fakkiotunut ajattelutapa, eli ei estetä nuoria oppimasta asioita.
1: Niin, ja nykyisin kaikki maailman tieto on kuitenkin saatavilla netissä ilmaiseksi, mikä on aika kumma juttu. Ei ei hirveän paljon hehkuteta enää sitä, että että sä pystyt oppimaan mitä tahansa tai tekemään käytännössä mitä tahansa, ja pystyt mennä maailman toiselle puolelle. sillä tavalla, ei tarvitse hirmu pitkään säästää, ei tarvitse kovin montaa vuotta säästää, että sä pääset mm. maailman toiselle puolelle joissain tunneissa tai alle päivässä kuitenkin. Mm. Et kaikki on mahdollista, mitä, mitä... Ja se on mun mielestä tullut tosi hienoa huomata miten viimeisen kymmenen vuoden aikana, että miten paljon on, on niin kuin just ihmisiä, jotka on vaan opetellut jonkun oman jutun tai ruvennut toteuttamaan itseään just sillä tavalla, että on netissä, netissä löytänyt itsensä just lähtee jostain muusikoista tai... Että on tehty harrastelijaporukalla elokuvia, joista on tullut isoja juttuja tai, tai perustettu firmoja tai, tai mitä tahansa. Mm. Niin periaatteessa vaikka nettipokerin pelaajat, on, ne toteuttaa itseään ja Kyllä. on yhtäkkiä keksinyt, että tällä tavalla tienetaan miljoonia. Kyllä. Se on, ja bitcoinit ja mitä kaikkea onkaan, niin mikä tahansa on mahdollista, jos vaan jos huvittaa.
0: Kyllä, juuri näin. Ja kiinnostaa.
1: Mm. Mutta yrityksen nimi on Kasvu kaksoisvel. Miksi se on kaksoisvel? Samoin kuin
0: varmista? No joo, kyllä tota... oikeastaan yksinkertainen vastaus on se, että mä oon 15 vuotta valmennusalalla. Mä perustin Kasvun 2011. Siinä on sellainen tarinankaari sinne, sinne historiaa, että 2008 vuonna tuli tämmöinen kirja ulos kuin Kasvu jossa, jossa mulla oli pakonomainen ajatus niin tunkea kaikki siihen aikaneen valmennusmatskukansiin ja, ja sitten... Siinä liipattiin silloin jo oppimista ja, ja myymistä, ja ne oli kaksi avainsanaa niin kuin siinä, siinä kirjassa, jotka aiheutti hyvän keskustelun. Se kirja myytiin loppuun, ja, ja tota, se oli, se oli niin kuin upea, upea meininki. Mutta se, miksi kasvu on tupla vielä, niin se on se tupla varmistaa. Eli meidän asiakaslupa on se, että, että, että kun me lähdetään asiakkaan kanssa tekemään valmennusta niillä osa-alueilla, missä me osataan heitä auttaa, niin me halutaan luvata ja tuplatsekata se, että ne asiat joita me valmennamme, siirtyvät sinne arkeen. Ja toivottavasti jollakin muulla tavalla kuin laittamalla henkselit, henkselit jalka Ja sitten se, mikä siinä on niin meillä on ollut aina kulmakivi on se, että me aina ollaan arvostettu semmoista niin perinteistä ja digitaalista ä, tapaa päästä sinne maaliin. Eli, eli meillä se ei ole niin kuin, joko tai, meillä se on sekä että. Eli me, meillä voi olla liitutaulu, mutta meillä on myös, esimerkiksi minulla on tällä hetkellä työkaverina ollut 2018 tammikuusta, niin eka tekoäly, siis robotti Linda. Ja, ja Linda tekee tämmöistä tuplavarmista työtä nyt meidän asiakkaille näiden jälkeen ja auttaa ihmisiä oppimaan ne heidän tärkeimmät asiat. Ja myöskään Linda ei tee työtään haukion kalasysteemillä, vaan hänellä on valmentava ote. Eli, eli Linda niin kun kysyy eikä kerro. Eli hänellä on kootsavaute. Eli, eli sieltä niin kumpuaa se kasvu. Tupla tuplavarmista tupla varmista. Nykyään myös double checkinä. Ja sitten siinä on hauska juttu vielä siinä, siinä kasvun tarinassa on se, että kun se kirja tuli, niin, niin ensin, ensin jotenkin miettii, että onko tämä kasvu, niin kun, että se on vähän kummallinen sana. Ja sitten se tupla varmista, kun se kirjoitetaan kaksoisveillä, niin me ajateltiin sitten, että eihän se voi tolleen olla. Ja meillä oli ekaat sitten niin meidän brändäykset, kun me lähdettiin sitten, sitten tähän juttuun, niin me kirjoitettiin toi tuplavarmista 1 sv Niin sieltä tuli asiakaskunnasta, jotka tunsi meidän toimintaa, niin reklamaatiota niin paljon, että toi on väärin kirjoitettu, että paukattakaa se, niin se tuplavarmista myös 2 ja, ja näin se on meillä kaikissa niin markkinointimateriaaleissa. Ja, ja, ja itse asiassa muuten tämän kirjan takakannessakin, niin sama, sama lonkoa siellä, siellä tupla Tuplavarmista kasvu. Maksimoi oppiminen, minimoi unohtaminen on tämmöinen meidän yksi, yksi sloganeita sieltä alkutaipaleelta.
1: Loistavaa. Mulla on vielä pakko kysyä, sä olet ollut myyntivalmentaja tai teet myyntivalmentajan hommia. Kyllä. Kuka on Suomen paras myyjä?
0: On todella vaikea, vaikea tota, ö, kysymys. No millainen on Suomen paras myyjä? No tämä on, on mun mielestä... Niin kun, jo sellainen, mihin voi vastata. Ensinnäkin mun mielestä siis Suomen, Suomen parhaimmat asiakaskokemukset, missä mä oon sanonut olla mukana. Ehkä, ehkä on pakko, pakko tota, yhtä, yhtä asiakasta sitten mainostaa semmoisena esimerkkinä, mistä mä oon tosi ylpeä, minkä kanssa on, on saanut tehdä töitä 6 7 vuotta. Ja, ja heidän asiakaspalveluporukka niin on tietysti toi Nordic Business Forum, Eli, eli tota, heillä on aivan upea asiakaskokemus ja se tiimi, joka heittäytyy sieltä, siellä niin asiakasta varten, palvelee heitä seminaarissa. Tietysti on sitten myös aivan upeita asiakkaita monelta muulta toimialalta, mutta ehkä lähtötilanne on kuitenkin se, että mä eniten arvostan sitä, että mä näen niin siinä asiakaspalvelijassa, myyjessä niin sen aidon halun niin kuin auttaa. Eli sen, että hän pystyy siinä ajassa, jonka hän siinä käyttää sen asiakkaan kanssa, niin tuomaan aitoa arvoa siihen kohtaamiseen. Ja, ja ehkä, mie, ehkä vielä sillä tavalla, että, että mieluummin alilupaa ja ylitoimita. Eli, eli antaa semmoisen pienen ripauksen jotain aivan upeita pounusta päälle, mitä ehkä asiakas ei välttämättä niin kuin oivaltanutkaan. Ja, ja sen takia mä halusin sanoa tuon yhden huippuyrityksen jota nyt enää toista kertaa mainhi, koska ei me liikaa mainostuksen puolelle. Mutta esimerkiksi siellä on, siellä on tällainen tilanne, että, että kun on se seminaari ja asiakas vie sinne narikkaan takiin, ja jos siellä on se takin sitten se pidike rikki, niin se saattaa olla, että se on ommeltu sen, sen seminaarin jälkeen niin kuntoon. Ja, ja se samahan on meillä kaikilla, että jos me mennään vaikka syömään hyvää pizzaa. Ja ja me me tiedetään jostain syystä, että hei täällä on hyvä pizza, me on katsottu somesta ja ja saatu sen arvio, tänne he kannattaa mennä ja sitten me syödään se pizza ja se palvelu on hyvä, niin me vietetään siellä enemmän aikaa, koska se tunnelma on hyvä ja varmasti tilataan siellä jotain lisää. Ja sitten se vau-efekti voi olla niin pieni, että että kun se pizza tulee pöytään ja ja se upea yrittäjä tai, tai kuka siellä on töissä, niin tuo vaikka siihen kaupan päälle sen pienen valkosipuli, purnukan, niin mm. ja sit me ollaan siinä, niin kuin, että vau, että tämä tuli vielä tähän. Ja, ja sitä me yritettiin nyt myös kasvusta tehdä siinä, kun sä saat esimerkiksi tämän promokirja ja, ja tämän kirjan niin paperiversiona, niin me on yllätetty meidän asiakkaita ja lähetetty tätä kirjaa. Niin sieltä on tullut sitä semmoista vau-efektiä siihen, että vau, miten upea yllätys, että te muistette mut. Eli siihen sun loppuun siihen, siihen kysymykseen, että kuka tai tai mikä on Suomen niin paras myyjä tai kuka tekee Suomen parasta asiakaskokemusta, niin mun mielestä me kaikki pystytään tekemään sitä, kun me ihan pikkuriikkisen ylitetään se, mitä me asiakkaille luvataan. Ja sittenko kun tehdään vielä se niin päin, että ei luvata liikaa, vaan ylitetään sitten positiivisesti. Eli meillä kaikilla on myös tässä mahdollisuus oppia. Näin mä usko siihen.
1: Ja on toi on vielä aika lapsenkengissä. sitä taas kuulee, kun Jenkeistä... Lukea jotain markkinointijuttuja, niin siellä on lukenut jotain semmoisia artikkeleita, missä niin kuin puhutaan jo siitä, että kun siellä asiakaspalvelussa ollaan niin paljon edellä, että siellä monet firmat joutuvat ongelmiin, koska kaikki tekee sitä, että ne niin kuin ylittää odotukset, mikä tarkoittaa, että jokainen asiakas odottaa, että ne saa enemmän kuin mitä niille on luvattu, jonka jälkeen se niin kuin odotusten ylittämisestä tulee lähes mahdotonta. Mutta Suomessahan toi on. on niin kuin vielä paljon pienemmässä mittakaavassa, että, että Suomessa jos menee pizzeriaan, niin se oletat saavassa pizzan ja kaikki ja. ekstraan, jotain ekstraa. Sitten taas enkeissä ne asiakaspalvelukokemukset on vähän eri tasolla. Varmaan just sen takia, että siellä myös kilpailua on enemmän ja, ja niin kuin vaikka asiakaspalveluhenkilöt on usein enemmän niin kuin tippipalkalla tai sellaisella. Mm,
0: just, näin, just näin. Ja sitten pitää muistaa aina myös se, että, että sitten niin kuin tässä tapauksessa, jos, jos vaikka me tehdään tosi hyvää nyt asiakastyötä ja myyntityötä, niin sitten siinä ympärillä on aina ne tukijoukot, eli, eli tässä tapauksessa vaikka se, että jos on Suomen paras vaikka myyjä, niin todennäköisesti sen Suomen parhaan myyjän ympärillä on myös se, niin kuin se tavallaan se tuki. Eli, eli siellä on varmasti myös Suomen parhaimmat valmentavat esimiehet, jotka saavat sitä potentiaalia irti ja auttavat myös vaikeiden aikojen yli. Ja ja, meillä on aivan upeita isoja valmennushankkeita tällä hetkellä näillä saroilla. Ja miksi mä tykkään näistä myynnistä ja ja valmentavasta esimiestyöstä niin paljon puhua, niin tavallaan se on se mun substanssi tämän oppimisen ja valmentamisen ohella, mitä mä osaan valmentaa. Niin aina kun puhumme hyvästä hyvästä, myyjästä ja onnistujista, niin siellä taustalla on aina yleensä myös ne tukijoukot, mitä ei saa unohtaa.
1: Erinomaista. Hei, meillä rupeaa tunti pikkuhiljaa tulemaan täyteen öö, perinteisiä lopetuskysymyksiä. Mitkä on kolme vinkkiä kevyt joka kuuntelee tätä, tätä lähetystä? Miten he saavat enemmän menestystä aikaan omassa työssään?
0: Mun mielestä mm, kolme vinkkiä. Kolme Alexander Stubin pointtia. Erittäin kova juttu. Eli, eli te saatte enemmän menestystä töihin kolmella Halla. Eli tämän podcastin jälkeen niin mieti sitä, mihin asioihin ä, sun kannattaa oikeasti keskittyä, jotta sä menestyt ja sulla on energia ja, ja paukkuja kehittyä ja oppia. Eli tällainen sanonta, että ä, kellään ei ole aikaa tehdä kaikkea, mutta kaikilla meillä on aikaa tehdä ne tärkeimmät asiat. Eli, eli tee tämän podcastin jälkeen ensimmäisen omastupin oma kolmonen, että mihin kolmeen asian oikeasti keskityt ja mitä jätät vielestä pois. Sitten toinen asia on ehkä se, että kun sä oot pienyrittäjänä, niin kuin myös yrittäjä itse tässä, tässä hommassa, niin on se, että katso tuoreilla silmällä sitä sun bisnestä. Eli, eli jos, jos mennään autopilotilla, jos katsotaan sitä samaa bisnestä ja tarinaa joka päivä samalla laseilla, niin sä alat niin kuin, olemaan niin puolustu, puutunut siihen juttuun, että jos sä kuvaat sitä niin kuin reittinä, niin sä tiedät jo mistä ne ratikat tulee ja tälle, ja sä et enää tarkkana. Niin riko se ajattelu, käännä se sun lumiukka väärinpäin. Niin sä saat aikaiseksi niin kuin jotain uutta oivallusta siihen bisnekseen ja, ja, ja tuoda tavaraan. Ja sit kolmosena on tämä näin. Palaan sun, sun juttuun, eli siihen, että lähdetään siihen kuntosalille. Eli kaikki oppiminen lähtee kuitenkin siitä että me lähdetään esimerkiksi tämän podcastin jälkeen nyt jotakin tekemään ja tehdään suunnitelma, miten me saahan se kestävästi maali. Eli, eli taklaa iteltä pois päätösväsymys. Tee yksi asia, jonka lähdet nyt viemään arkeen, mitä lähdet oppimaan, mitä lähdet kehittää. Se asia voi olla, että sä valihet väärin, mutta sit sä ainakin tiedät, että millä tavalla ei tarvitse tehdä. Mutta taklaa päätösväsymys poissa ja, ja tee siihen systematiikka, Ota siihen Ollin kilpailu, ota siihen Oldsley-henkselit tai ota siihen joku muu systeemi, joka pitää sinut siellä polulla myös niinä vaikeina hetkeinä. Ja pohunuksena muista sun tukijoukot ja palautuminen, koska, koska jos sulla on hyvä energia ja vire päällä, niin ne asiat etenee yleensä sitä kautta eteenpäin.
1: Kuka on sun idoli?
0: Mun idoli. Ja, tulee tykityskysymyksiä. On todella kova ja mä vastaan tosi, tosi, tosi erikoisella tavalla. Tota, mä mä, mä oon koko ikään niin, mä oon nel- 42-vuotias, mä oon vanha konna, mä oon harrastanut tota, ää, rap, rap-musiikkia ja tiedättäkö, mä käyn veteraanivuoroilla vuorolla edelleen skeittaamassa ja näin. Niin nyt mä sanon jotain ihan muuta kuin jonkun, jonkun tota, niin, nirvana tyypin. Mä sanon näin, että mun idoli on, on toi... Ää, Mikko Kivikoski, veteraani, tämmöinen ja suomalainen, joka on mun ikäinen ja aivan älyttömän mahtava skeittaja, edelleen pitänyt sen taidon yllä. Ja mä aina hämmästelen sitä, niin hän, hän on niin tuttavia ja sillä tavalla hän että miten hän, hän on pystynyt sen taidon pitämään niin näille ikä, ikäluokille asti niin upeisiskussa, niin sanoin nyt tämmöisen vähän, vähän tota, ää, erikoisemman ja Kivelle terveisiä. Yes. Ja sitten vielä, miten,
1: miten suhun saa yhteyttä?
0: No yhteyttä saa varmasti niin kasvu.wv.fi on verkkosivu ja siellä on yhteystiedot, jota kautta saa, saa kiinni. Ja sitten voidaan keskustella niin kuin valmentamisesta ja oppimisesta enemmän ja Ja palautettahan saa siis myös kirjasta laittaa tulemaan, koska eikö se näin ollut, että palaute on yksi osatekijä siinä hyvässä oppimisessa ja ja hyvästä palautteesta voi aina kehittää toimintaa, niin kun olet lukenut kirjan, niin voit antaa palautetta, niin tehdään seuraavasta taas pikkuisen parempi.
1: Kehitys kehittyy. Kiitos Mikko OJ Ojanen tosi paljon, että pääset käymään meidän podcastissa.
0: Kiitoksia tosi paljon, että sain tänne tulla.